0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana ya después de dejar el lunes vacío. Ya he vuelto, estuve viendo con la gente de Volkswagen la Buzz en Girona. Subimos algunas fotitos por ahí por el Twitter y os iré comentando algunas cosas estos próximos días. Pero bueno, vamos con las noticias porque la verdad es que tengo cosas más que interesantes que contaros. La primera, hablamos de Google, y es que ha prohibido entrenar deepfakes en Colab. Colab, para la gente que no lo conozca, es una plataforma académica que ofrece Google a estudiantes universitarios, a profesores, y en general está un poco abierta a todo el mundo, ¿no? Para ir evaluando, ir compartiendo código, ir probando cómo funciona y ejecutarlo básicamente en remoto. Es muy popular, por ejemplo, para estudiantes de informática... Porque de una forma muy barata y en algunas ocasiones incluso gratuita, te permite acceder a una cantidad de recursos, sobre todo a nivel de tarjetas gráficas, que normalmente no tienes disponibles o no tienes el dinero para pagarlo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas personas, por lo visto, en los últimos dos años sobre todo, han debido de estar entrenando sistemas de DeepFake, de estos que hay muchos de código abierto, como por ejemplo DeepFaceLab que está en GitHub desde hace un par de años también, Y que funciona bastante bien, la mayoría de los vídeos de YouTube que habréis visto con la cara de Tom Cruise en no sé quién, la cara de no sé qué actriz en no sé dónde. Bueno, pues todas esas cosas normalmente son entrenadas con Deep Face Lab Entonces, desde el 14 de mayo, cuando Google detecta código de este estilo, no sé muy bien qué métodos utiliza, pues muestra un mensaje de alerta diciendo que ese tipo de contenidos no están permitidos. No sé si es por un tema de rendimiento, porque entrenar estos métodos, pues oye, cuesta bastante... No sé si es un tema ético, es decir, para impedir que casi cualquier persona entre en un GitHub clone el repositorio y básicamente con unas fotos de una persona conocida se haga un deepfake o haga cualquier barbaridad, etcétera, o si está más relacionado con que haya gente que se haga pasar por estudiante para utilizar de forma gratuita o de forma más barata estos recursos, ¿no? Y que sean realmente empresas de algo mejor cualquier parte del mundo entrenando sus sistemas en vez de pagar sus ordenadores así que ya digo, no sé si es un tema económico, no sé si es un tema ético pero esto seguramente afecte porque es, era increíblemente sencillo por lo visto entrenar estos métodos de aprendizaje automático y luego poder crear los vídeos, ya digo, con relativa facilidad no es copiar y pegar, pero para un estudiante o alguien que básicamente sepa seguir los pasos del manual sería capaz de hacerlo y ahora también nos vamos a hablar de aprendizaje automático. En concreto nos vamos a la Universidad de Cardiff en Gales porque han mejorado unos académicos de esta universidad los métodos para detectar malware en tiempo real en nuestros ordenadores. Ya sabéis que la mayoría de antivirus funcionan, digamos, examinando el código que se está ejecutando o que se va a ejecutar y lo compara con malware ya conocido, ¿no? digamos, compara muestras. Entonces esto es un poco una pelea entre el gato y el ratón, porque cambiar el código rápidamente puede hacer que te saltes los controles de los antivirus. Algunos antivirus están eh, actuando por estos métodos de detección en tiempo real, es decir, básicamente un proceso que constantemente está monitorizando el resto de otros procesos que están ejecutándose en tu máquina y evaluando si lo que está haciendo es malicioso o no. ¿Cuál es el problema? Pues que no están muy avanzados porque consumen muchísimo recurso. Cuantos más procesos, más le cuesta este proceso, con lo cual es un poco contraproducente. Lo que han conseguido estos académicos de la Universidad de Cardiff es un método que lo hace en tiempo récord y consiguiendo o consumiendo, mejor dicho, mucho menos recursos, con lo cual es capaz de monitorizar muchos programas, muchos procesos, muchas aplicaciones a la vez, sin realmente costar mucha memoria, costar mucha CPU, y sin tener que hacer llamadas a servidores de fuera. Con lo cual, puede ser un método o un mecanismo generalista, muy útil, que poco a poco vaya ayudando en el futuro. Y por cierto, hablando de ciberseguridad, tenemos que hablar de una estadística que me ha resultado bastante sorprendente, y es que el rescate medio de un ataque de ransomware se ha multiplicado por más de 2.200 en los últimos 6 años. Unos investigadores han analizado toneladas y toneladas de ataques de ransomware midiendo cuáles eran las recompensas que se pedían para desencriptar esos datos y han visto que en 2015 un ataque típico de media era pedía unos 293 dólares para conseguir la clave y descifrarlo y en 2021 la cifra subió hasta más de 620 mil dólares. No solo eso, sino que encima son mucho más difíciles de romper. Hemos visto y hemos hablado muchísimas veces de los múltiples Grupos que básicamente son carteles, son mafias que se dedican al ransomware, no son tres hackers, jijijaja. Esto es un negocio gigante de millones y millones y millones de euros todos los meses y que ya sabéis que de momento sigue capitaneado por Rusia porque es donde sean el origen de la mayoría de estos grupos. Pero bueno, tenemos que hablar de más cositas de Internet. Eh, Tenemos que hablar de Luna 2.0, que en el anterior episodio os comentaba que iba a llegar este nuevo token después del batacazo de Luna, que ahora lo llaman Luna Classic. Esta criptomoneda tan polémica y... Yo no sé si es que era obvio que iba a pasar o qué, pero ha comenzado a operar con un desplome también del 70%. Es decir, básicamente a todos los que le enviaron unos tokens de esta criptomoneda, porque habían sufrido el desplome previo, todo el mundo se apresuró a intentar venderlo para recuperar al menos parte de las pérdidas, lo que hizo que a su vez este Luna 2.0 perdiera muchísimo el valor en cuestión casi de minutos. Por cierto, la criptomoneda anterior, Luna, que ya sabéis que se llama Luna Classic, como os decía, ya sabéis que llegó a valer 119 dólares por cada uno de estos tokens y constantemente me hace mucha gracia porque cada pocos días veo ha vuelto a bajar un 13%, ha vuelto a bajar un 29%, ahora mismo está a 0,000143 dólares. Una absoluta locura, hay muchísima gente que ha perdido mucho, ya os comentaba la semana pasada que se hablaba de unos mil millones de dólares evaporados en cuestión de días. Nos vamos a Tonga, nos vamos al Pacífico. ¿Os acordáis de este país, de este archipiélago, que quedó desconectado del resto del mundo después de que el volcán cercano entrara en erupción y cortara? El único cable submarino que les conectaba con las islas Fiji a más de 900 kilómetros. Ese cable ya se reparó. El problema es que, claro, Tonga es un gran archipiélago con muchísimas, muchísimas islas. Y algunas islas del norte siguen sin estar conectadas porque el otro cable que tenían, digamos, un cable secundario, sigue roto. Y ya van cuatro meses así. Y estima el gobierno del país que seguramente hasta 2023, nada, con lo cual tienes ahí miles de personas que ni tienen 3G, ni tienen 4G, ni tienen cable, ni tienen nada. O sea, están completamente desconectados del mundo y encima esas islas están tan lejos de las islas principales que se tarda días incluso en llegar en barco. Hay algunas operaciones de internet por satélite, pero son muy, muy, muy reducidas. Así que bueno, vamos a ver si esto poco a poco consiguen recuperar las conexiones. Vamos viendo lo débil que son algunas de estas infraestructuras y también se implementa ese segundo cable de conexión con Nueva Zelanda en el futuro. O si el gobierno de Tonga apuesta por un sistema más de conexiones satelitales, etc. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos incluso de teles, porque la gente de Xiaomi presentó justo el viernes, creo. ...unas nuevas televisores... ...y ya sabéis que la gente de Xiaomi las hace con Android TV... ...pero esta es una nueva gama... ...que la han llamado Xiaomi TV F2... ...y lo curioso es que vienen con Amazon... ...es decir, con toda esta tecnología del Fire TV... ...y con Alexa incorporado en el mando... ...no sé muy bien qué diferencias hay realmente... ...con las tradicionales teles de Xiaomi... ...con Android TV... ...la principal diferencia que puedo ver yo... ...a nivel de software... ...obviamente que en vez de tener Google y Amazon... Y tener Google Search y el asistente de Google, ahora tienes Alexa, que para muchos es independiente uno que otro, pues por ejemplo no tienes la aplicación de HBO Max, que no sé por qué sigue sin estar disponible para la plataforma de Amazon. Ya esto es un misterio casi para ir avisando al Vaticano. Y por último, nos vamos con dos noticias. Una desde California, porque es que Cydia, esta aplicación o esta tienda de aplicaciones para el iPhone, para los jailbreak, que no sé cuántos usuarios, eh, cuántos oyentes habréis instalado alguna vez en vuestro iPhone va a llevar a Apple a los tribunales por abuso de posición dominante. Por lo visto, la anterior demanda no fue admitida a trámite, la reformularon y ahora la jueza Ivonne González, que la recordaréis porque es la jueza del caso Epic contra Apple, ahora sí la ha admitido y es posible que a lo largo de este año tengamos otro juicio muy similar al que tuvo Epic con Cydia, además por, con unos argumentos pues relativamente similares. Obviamente los creadores de Cydia solicitan que se retiren las trabas para tiendas alternativas en los iPhone. Pero, oye, esto nunca se sabe cómo va a acabar. Yo creo que al final va a ser más presión gubernamental, más que cosas judiciales. Y por último... Ahora ya sí, os cuento una noticia que me ha parecido muy curiosa y es que el ascenso del autoconsumo de las instalaciones de energía solar en España en general y en muchas partes del mundo, pero en España en particular ya digo, se ha encontrado con una barrera muy curiosa y es que no hay suficientes instaladores. Hay tantas familias, tantas empresas queriendo poner las azoteas y sus tejados llenos de placas solares que no dan abasto. Así que Están intentando contratar, están intentando también dar formación a más gente para que se conviertan en instaladores autorizados, pero es algo que no es fácil, que no es rápido y que, pues francamente, tampoco todo el mundo vale. Pero, oye, ya sabéis que aquí hay una profesión de futuro. Esto me recuerda a cuando contamos en el podcast hace unos meses que no había suficientes barcos especializados para instalar aerogeneradores marinos. Entonces, por muchos que fabricaran en Europa, en Asia, en todo el mundo no se podían luego llevar a a, a mitad del mar porque estaban todos los barcos ocupados y los dos fabricantes que los hacían no daban tampoco abasto a fabricar más barcos un poco una, una locura en fin y con esta noticia buena y mala nos despedimos por hoy, muchísimas gracias a todos por estar conmigo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología